0: Minhas boas-vindas a esse primeiro episódio aqui do Viva Suas Escolhas Podcast. Hoje eu escolhi falar sobre escolhas autênticas versus o inconsciente coletivo. E se você realmente quer viver de acordo com as suas próprias regras, é importante você entender a diferença sobre isso. Ah, saber que você tem o poder de escolha na vida é algo meio óbvio, mas quantos de nós realmente abraçam esse conceito? Quando eu falo de escolhas de vida, é, não é o que você vai comer no jantar, no café da manhã, ou a roupa que você vai usar para trabalhar amanhã, embora essas escolhas também sejam feitas no dia a dia. E quando eu falo de escolhas de vida, estou é, tô falando de algo mais profundo, que é você pensar por si mesmo, acreditar no que você julga ser melhor para sua vida, sem assim, a influência das pessoas. Você questionar os padrões e regras que existem por aí uh, sem se incomodar com o que as pessoas vão dizer ou vão pensar a partir do momento que você tomar um posicionamento. Por exemplo, não sentir medo ou culpa por você ser quem você é e fazer o que você faz. Então, eu estou falando de coisas nesse sentido quando a gente está falando de escolhas de vida. Tem uma frase que eu gosto muito do Le Brown que diz... Muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos porque estamos vivendo os nossos medos. E isso é muito verdade, porque a gente, todo ser humano, me inclui nisso, sou ser humano, a gente tem medo de julgamento, de rejeição, de receber crítica o tempo todo, de que as pessoas vão virar as costas pra gente, enfim... Uh... Mas será mesmo que, vivendo dessa maneira, a gente está fazendo escolhas autênticas para nossa vida? Bom, eu acredito que não. <risos> Mas antes da gente mergulhar um pouco mais nesse assunto, eu quero relembrar é, alguns conceitos importantes. Começando com o que é consciência. <risos> e de acordo com o um dicionário, a consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Bom, traduzindo isso, sabe quando alguém diz ah, a pessoa agiu conforme a sua consciência? Então, basicamente, é a gente dizer que essa pessoa seguiu os seus valores, princípios e motivos pessoais. E aí, o segundo conceito é o que é inconsciente. Então, é tudo aquilo que está fora da nossa percepção, mas que se manifesta nas nossas escolhas, no nosso comportamento, na nossa mentalidade. Então, é, são todas aquelas crenças, histórias, mitos, lendas que muitas vezes a gente escuta ao longo do tempo ou, provavelmente, essas as regras e padrões que existem na sociedade, mas que não é que a gente acessa isso o tempo todo, mas que em um determinado momento ou situação a gente vai acabar lembrando dessas coisas que a gente aprendeu, vivenciou, é, essas informações que a gente guardou lá no nosso inconsciente. Bom, eu lembro que em 2015 eu entrei num grupo de estudo sobre metafísica e aí lá foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o inconsciente coletivo. Porque a gente estava discutindo o que faz com que as pessoas tomem determinadas decisões e, muitas vezes, sigam o mesmo caminho de vida que todo mundo. Então, a gente nasce, cresce, estuda, enfim, tem que tirar boas notas, tem que arrumar um emprego, pagar as contas, tem que casar. Então, a gente passa um tempo discutindo sobre essas, essas regras e o que realmente dessas regras levava à felicidade, levava à realização pessoal. E quando a gente fala do inconsciente coletivo, é justamente como se tivesse na nossa mente um reservatório, onde a gente guarda tudo que a gente herdou dos nossos ancestrais, tudo que a gente experienciou e observou no mundo ao longo da nossa jornada. Então, seja como eu falei, pela história, pelo mito, pela lenda, é, do que aconteceu, a gente grava isso na nossa mente e, de alguma forma, isso determina o nosso caráter, a nossa personalidade, a forma como a gente se comporta. Uh, mesmo que a gente não dê conta né, disso no dia a dia, a gente acaba uh, seguindo esse manual que a gente recebe assim que nasce a sociedade sobre como ser feliz e ser bem-sucedido. E muitas vezes a gente segue isso como uma garantia é, de que realmente vai atender as nossas necessidades emocionais, físicas, é, de realização pessoal. Só que uh, o grande problema disso é que a gente não é ensinado, orientado a questionar e duvidar tudo isso que existe por aí. Então a gente acaba uh, seguindo muitas dessas escolhas uh, de uma forma realmente inconsciente. A gente vai faz, age dessa forma, mas a gente não para realmente para pensar, refletir, questionar, duvidar, não, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o poder de escolha e que ninguém tira isso da gente, então mesmo que a sua situação de vida não seja exatamente o ideal agora, você tem a escolha de determinar como que você quer responder a isso, como que você quer se sentir a respeito disso que te traz um incômodo ou que te traz alguma insatisfação. E você pode determinar como que você quer experienciar a sua vida. E de verdade, minha gente, isso muda tudo. <risos> uh, principalmente a forma como você se relaciona com a vida, que você acredita a respeito da vida. E a perspectiva que você passa a construir de quem você quer se tornar, das experiências que você tem é, vontade de viver. Mas, por um outro lado, e honestamente falando, é desgastante você ficar o tempo todo questionando e duvidando de tudo. Então, alguém vai, compartilha alguma experiência ou alguma visão com você e você tá lá: ah, eu duvido, ah, não, não sei se é bem assim, olha, melhor a gente confirmar. <risos> Então eu quero aproveitar esse primeiro episódio para compartilhar com você é, como que você sabe que está realmente fazendo escolhas autênticas para o seu futuro. E para isso eu quero sugerir um exercício de autoanálise. Então, basicamente, você vai se avaliar dentro de seis aspectos. Se você estiver com o seu celular aí, é, ou se você estiver ouvindo pelo, pelo aplicativo no computador e tiver um bloco de notas ou um papel aí, então pega aqui e você vai precisar anotar os resultados. Então, basicamente, você vai se avaliar de 1 um a cinco o quão confiante você se sente em cada um desses aspectos. Sendo que um é nada confiante e cinco é extremamente confiante. Bom, então o primeiro aspecto é a autenticidade. A gente sempre fala sobre ser autêntico e fazer escolhas autênticas, mas o que, que é isso, né? Então, é o quão confortável você se sente sendo você mesmo. Independente do que as pessoas vão dizer ou vão pensar, a autenticidade é o quão bem você se relaciona com você mesmo. Segundo aspecto é vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade, sei que tem várias coisas que surgiram por aí nos últimos tempos, mas vulnerabilidade é você tomar iniciativa, mesmo que você não saiba como as pessoas vão receber as suas ideias, vão receber as suas ações. Então, é você realmente agir sem esperar a validação das pessoas. Então, se avalia aí de um a si. Depois a gente vai para autoaceitação, que é, você se sente em paz com tudo que você sabe ao seu respeito? Ou você sempre dá ouvidos para aquele crítico interno que só aponta as falhas, os medos, você é capaz de se tolerar? O próximo é autoconsciência, que é a sua habilidade de entender o que está acontecendo internamente com você. Então, os seus sentimentos, as suas emoções, a forma como você lida... E reage ou responde com relação aos desafios, os acontecimentos do dia a dia. Então, quão autoconsciente você se sente. E aí, dando um exemplo um pouco mais prático, é acontecer uma determinada situação e você teve uma resposta com relação a isso. Você consegue entender por que, que você está com raiva, por que você ficou com medo, ou por que, que você é, explodiu. Então, o próximo é é amor próprio, que é o quanto você é capaz de se amar, mesmo sabendo que você é uma pessoa repleta de falhas e de imperfeições. E quanto você é capaz de se amar incondicionalmente, mesmo sabendo que você pode cometer uma cagada daqui a pouco. Então, o quão confiante você se sente nesse aspecto. E aí, por fim, por último, autorresponsabilidade, que é o quão você realmente sabe identificar que o resultado que aconteceu, ele surgiu a partir das escolhas que você fez ao longo do caminho, do plano que você traçou para você, ao invés de você uh, colocar a culpa ou, ou uh, a responsabilidade dos resultados na mão das outras pessoas ou das circunstâncias ao seu redor. Então, é importante você se avaliar nesses seis aspectos. Se você precisar de um tempinho, pausa o áudio para você pensar com calma. E aí, a gente vai falar agora sobre o resultado. Bom, a gente não vai trabalhar com contagem de pontas, porque a gente não, não, não está me baseando em uma, um exercício de psicologia positiva ou, enfim, alguma intervenção específica. Mas, se você se avaliou super bem... Então, parabéns, você tem feito escolhas autênticas para a sua vida. Mas, se você está olhando para o seu resultado e você percebeu que você se deu notas baixas ou medianas, tenha um, agora um exercício de autorreflexão, que é, é se responda o que, que você gostaria de ter no lugar de tudo isso. Mas é importante que você olhe para as suas respostas e você traga evidências claras. Por exemplo... Como que você vai minimizar suas críticas internas? Uh, o que que você está disposto a fazer para que é, o que aconteceu, a forma como você se sentiu, não aconteça de novo? É, como que você quer responder em alguma situação quando você errar, quando você cometer alguma falha? Tipo, o que que você realmente quer ter no lugar? É, e o que que você está disposto a fazer para que, se isso for um incômodo muito grande, não se repita de novo, para que você realmente consiga evitar tudo isso. Bom, é óbvio que esse exercício não é uma solução completa, e que tem muito trabalho interno a ser feito com relação às suas crenças, à sua visão de mundo, à forma como você se relaciona com a vida, mas já é um bom começo para você começar a se questionar mais sobre as coisas, para você perceber se realmente você tem seguido as suas escolhas baseadas nos seus valores pessoais ou se você está seguindo o inconsciente coletivo. A gente pode chamar de inconsciente coletivo o efeito manada, sabe? Todo mundo seguindo a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Hum, bom, é importante também você saber por que, que é importante você fazer escolhas autênticas. Nessa mesma época de 2015, eu percebi que eu tinha construído uma vida de fachada. É muito bonita, muito florida, muito divertida, mas a verdade é que eu estava escondendo as minhas insatisfações e eu me sentia anulada, apagada, é como se tivesse escrito todo o meu plano de vida para mim, mas aquilo não refletia a vida que eu realmente queria viver. Então, eu lembro que eu tinha uma lista, um checklist imaginário do que eu precisava para ser feliz. Mas muitas daquelas coisas não me deixavam realmente feliz. Então, elas não me permitiam é, ser livre, ser autêntica, ser realmente quem eu sou. E isso me levava a um caminho de desgaste, de frustração, de desânimo, de enfim, o que, que eu estou fazendo da minha vida. Uh, bom, e é por isso que eu queria compartilhar com você esse exercício, para que você tivesse esse momento de pausa e autorreflexão para olhar para esse aspecto com calma, com tranquilidade. Eu quero deixar um convite aqui, se você se sente pronta para mudar essa realidade, se você quer transformar o seu estilo de vida, eu te convido a conhecer o programa Viva As Escolhas, que leva o mesmo nome desse podcast, e que são sessões de life coaching para mulheres que buscam liberdade e auto-realização e clareza para o seu futuro se você quiser conhecer mais, basta acessar nataliareis.com nataliacomth barra pves para você conhecer mais sobre o meu trabalho e quem sabe se for o seu momento a gente possa fazer as mudanças que você tanto precisa para sua vida bom, é isso, eu fico por aqui fica de olho nos recadinhos finais